0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung, der Podcast für Deinen Healthy Lifestyle. Ich zeige Dir hier, wie Du gesund leben kannst, wie Du gesunde Gewohnheiten in Deinen Alltag integrieren kannst und dass es gar nicht so schwer ist, wie Du vielleicht denkst. Und ab und zu lade ich mir spannende Gäste ein für ein Interview, die dann nochmal einen ganz anderen Aspekt zum Thema Gesundheit beitragen können. Und heute erwartet euch der Hypnosetherapeut und Schauspieler Florian Stadler, der uns erzählt, wie Hypnose uns bei unseren Problemen, Blockaden und in unserer Gesundheit unterstützen können. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. spannendes Interview mit einem ganz besonderen Gast. Ich bin schon sehr neugierig, wo uns das Gespräch heute hinführt, was ja. du uns alles erzählen wirst. Lieber Florian, ich danke, dass ich heute hier bei dir in Rosenheim mit deiner Praxis sein darf und wir uns jetzt Zeit nehmen für unser Gespräch. Sehr schön, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke, ich bedanke mich auch für diese wundervolle Hypnose, die du da hingelegt hast.
0: <lacht> genau, da sprechen wir gleich noch <lacht> drüber. Ja, hatte ich in meinem Podcast bis jetzt noch nie das Thema Hypnose. Ist äh, ja, ist was ganz was Neues, ist total spannend. Vor allem, weil ich eben gelesen habe, also wir haben sehr ähnliche Themen. Ich arbeite auch, also sehr viele Frauen, die zu mir kommen, haben Gewichtsprobleme, haben Thema Stress, ich glaube, das haben wir alle, oder Schlafprobleme. Und ich fand es einfach mega spannend, ja, einfach mal noch eine ganz andere... Herangehensweise an das Thema, als wie ich es jetzt mache, mit Thema Ernährung, Bewegung, klar auch, ich mache schon auch Unterbewusstsein und ähm, wirklich aufspüren, wo kommt das Essverhalten her, warum will das Gewicht nicht gehen, aber ich denke, Hypnose ist doch nochmal ein ganz anderer Ansatz, wie ich es selbst gerade merken durfte, aber wir fangen mal ganz von vorne an, stell dich doch mal vor, wer bist du?
1: Ja, Florian Stadler, ich bin gebürtiger Augsburger. Und bin dann äh, nach München auf die Schauspielschule, war dann recht lange Schauspieler, bin immer noch Schauspieler, mhm. habe Theater gespielt, war zehn Jahre lang in einer Serie, Sturm der Liebe heißt die, da bin ich jetzt seit 2018 nicht mehr. Und äh, ich drehe zwischendurch, habe auch mal wieder Theater gespielt und habe seit drei Jahren die Heilerlaubnis für Psychotherapie und biete eben hier in meiner Praxis äh, Hypnose. Hypnose-Therapie und Gesprächstherapie. Mhm.
0: Sehr spannend. Also als Schauspieler kenne ich dich tatsächlich gar nicht. Oh. <lacht> Sorry. Da
1: musst du eine Folgen nachschauen. <lacht> habe ich nie gesehen.
0: <lacht> Auch die anderen Folgen, ich schaue tatsächlich schon sehr lange, sehr, sehr wenig Fernsehen. Ja. Von daher ähm, als Schauspieler kenne ich dich gar nicht, aber ich habe dich jetzt ganz intensiv auf zwei anderen Ebenen kennenlernen dürfen. Also kennengelernt haben wir uns ja vor ein paar Wochen genau. beim Workshop äh, Thema Bühnenpräsenz. Hat meine Gesangsschule, die Voice Factory in Augsburg, veranstaltet. Und ja, ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Es hat sich spannend angehört. Vor allem, ja, da ist noch ein Schauspieler dabei und der zeigt uns andere Tools. Und ich habe schon das Problem, wenn ich auf der Bühne stehe, um zu singen, dass ich das sehr mit Aufregung zu kämpfen habe, dass mir also beim Singen ziemlich blöd die Stimme geht. <lacht> äh, bei Vorträgen ist es gar nicht. Also Vorträge macht mir gar nichts aus. Da kann ich, was weiß ich, vor 500 Leuten einen Vortrag halten. Das klar, ein bisschen Aufregung ist immer da, aber nicht so ähm, wie beim Singen. Es kommt dann immer
1: darauf an, wo man sich bewertet
0: mm-hmm. fühlt. Ne? Wo werden mm-hmm.
1: ja, ja, auch über ja. den Selbstwert? Ne? Ja. Äh, wo fühle ich mich bewertet? Wo habe ich Angst, dass andere mich doof finden? Mhm. Und, und darum geht es. Ne? Es ist eigentlich dann ein Bewertungsstress. Mhm. Ja. Und auch bei Schauspielern ist die Stimme, kann auch so ein Vibrieren mhm. sein. Ne? Ja. Und, und die meisten kennen Lampenfieber. Und wie du gesagt hast, es ist ja auch was Gutes. Ne? So, das Lampenfieber ist ja was Gutes, weil man ist dann fokussiert, man ist lebendig, man hat Zugriff auf alles, was mhm. wichtig ist. Es ist. Schlimm ist es eben nur, wenn man dieses... Fight-Flight-Fright-Gefühl ne? ja. Wenn man denkt, ich will jetzt hier weg, hoffentlich sieht mich keiner, wenn man sich klein macht, wenn man eng wird, äh, wenn man vielleicht sogar zu zittern beginnt, mhm. das ist natürlich dann eben nicht förderlich. Und ich weiß noch, mein erster Auftritt am Theater, mein allererster <lacht> Auftritt als Schauspieler, frisch nach der Schauspielschule, musste ich auch singen. Und okay. wenn ich singe, tatsächlich wieder weiß, auch keine guten Erfahrungen gemacht. Also es war für mich... Äh, <lacht> Damals Horror. Mm-hmm. Und ja. äh, ich habe dann auch mal bei den Vorstellungen zu spät eingesetzt und war dann, und wenn du dann im Zuschauerraum siehst, oder ich habe mir dann eingebildet, die sehen jetzt, der trifft die Töne nicht. Okay. Also.
0: Ja, ja. Bei mir ist eher so die Angst, ich weiß den Text nicht mehr. Der Text ist weg. Also man kann es in- und auswendig, weil äh, ja. es ist total intus, aber wenn du dann auf der Bühne stehst, ist dann wirklich wie ging das nochmal? Und das hatte ich mir von dem Workshop dann auch so, also ich hatte schon Erwartungen, dass ich mit ein paar Tools rausgehe, dass ich vielleicht nicht mehr so aufgeregt bin, wenn ich zum Singen auf die Bühne muss. es war dann ganz anders. Es hat meine Erwartungen wirklich übertroffen, weil, ja, einmal die Art und Weise, wie ihr beide das gemacht habt und vor allem auch, also was mich beeindruckt hat, war, wie du jeden Einzelnen erfasst hast und jedem Einzelnen, mit jedem Einzelnen was anderes gemacht hast. Also es war nicht so die ganze Gruppe, wir machen jetzt das, haben wir auch gemacht, aber es war eben, du hast mit jedem Einzelnen anders gearbeitet und ich glaube, du hast sie genau da an dem Punkt erwischt, wo sie es gebraucht haben oder wo du genau den Punkt wusstest, jetzt geht's über die Komfortzone drüber. Und das hat mich sehr beeindruckt, da wirklich, das in dieser also so, so schnell einfach zu, zu erfassen einfach. Ist das, vom, ist das vom Schauspiel her, dass man sich so schnell in andere hineinversetzen kann?
1: Ja, ich denke schon. Mhm. Das ist natürlich da der Beruf das mit sich bringt. Aber ich habe natürlich auch selber <lacht> all die Dinge, die ihr da gemacht habt, auch gemacht. Ah, also okay. ich weiß ja. natürlich genau, was passiert bei dem gerade. Weil das kenne ich von mir auch. Jeder kennt das und dann kann man da relativ zügig andocken und äh, mit so ein bisschen Erfahrung sehe ich dann doch recht schnell, wo es bei den Einzelnen hapert oder was das größte Problem ist, das der mhm. im Moment noch hat. Mhm. Und das ist tatsächlich ja bei jedem was anderes. ne?
0: Ja, eben. Es war ja auch bei jedem was genau. anderes. Ja. Also, ja. also wir waren ja vier komplett verschiedene ja. Menschen ja. und jeder hatte ein anderes ja. Problem ja. Ja. und bei manchen bist du ganz sanft hin und hast dich zum Weinen gebracht und bei anderen bist du so ganz äh, massiv, also mutig konfrontierend ja, hin, fand ja, ich, ja. und äh, wirklich über Grenzen gehen. Ähm, ja. Es geht ja jetzt
1: nicht darum, dass jemand weint. Das denkt man immer so, wenn man auch Schauspielungen ja. macht. Es geht ja nicht um, ums Weinen sondern da, wo du halt was anträgerst, dass bei der Person was passiert. Mhm. Und da war es bei dem einen tatsächlich, äh, der war einfach sehr Mhm. eng, Mhm. das musste einfach raus. Beim anderen ist es ein bisschen so vielleicht die Lebensgeschichte, die Mhm. Glaubenssätze, die da ein bisschen hindernd äh, wirken. Der andere ist ein bisschen zu professionell, zu viel Routine, Mhm. wie kriegt man eigentlich die Routine raus, weil es soll ja doch wieder jedes Mal neu sein. Und ich weiß das auch von mir selber, da man äh, spielt, routiniert. Und, und wie schwer ist es, es jedes Mal immer neu zu machen. Ne? Aber der Zuschauer möchte ja es jedes Mal neu sehen und nicht da wie aus dem Rückspiegel. Also deswegen ist Routine ja da oder eine falsche Routine echt viel auf Platz. Und das haben wir schön versucht aufzubrechen. Ne? Jeder will sich sicher fühlen. Aber mhm. sich sicher fühlen ist natürlich bei so etwas Künstlerischem man sich viel am Platz, ne? weil mhm. das Auffangnetz ist natürlich langweilig. Ne? Man will ja auch irgendwie so das vermeintliche Scheitern sehen oder dass es spannend bleibt, dass es im Moment ist, die Verletzlichkeit. Und ja, dass es sich von außen leichter sehen, als <lacht> <lacht> zu spielen oder zu singen.
0: Ja, aber ist das für dich dann auch oder ist das Routine durch das Schauspiel auch eine Herausforderung oder aus der Komfortzone gehen, jetzt so zum Beispiel so konfrontierend wie mit dem einen äh, zu arbeiten oder auch mich hast du ja auch sehr konfrontiert für mich Mhm. sozusagen. Mhm. Kostet dich das auch Mut oder ist das. äh,
1: Also ich hoffe, dass ich da das Gespür habe Mhm. und wir sind ja da in einem geschützten, sicheren Raum, dass ich den nicht übertrete. Und ich glaube, das würde ich merken. Mhm. Ja, deswegen mhm. gehst du mit anderen, weißt du, okay, das würde da jetzt auch vielleicht gar nichts bringen. Ich gehe dann so weit, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt noch in einem guten mhm. Bereich.
0: Mhm. Also braucht man auch viel Einfühlungsvermögen. Ja, dann, gell? Ja. So.
1: also natürlich kann das auch mal nach hinten losgehen, vielleicht, aber ist es zum Glück nicht. Mhm und ich denke schon, dass wir ja wirklich in so einem geschützten Raum sind, dass mhm. das alles, was da ist, möglich
0: ist. Ja, ja. war es auch. ja, es war, ein, es war auch eine tolle Truppe, ja, muss ich Gruppe. sagen. Also genau. jeder, hat ja, jeder, geöffnet, hat vertraut, aber, jeder hat sich geöffnet, aber du kannst dich ja auch nur öffnen, wenn man eben diese Sicherheit spürt, also von daher hast du und Ite da wirklich auch ähm, ja, wirklich Sicherheit und Vertrauen vermittelt, also das war ja, auf jeden Fall. Wie kamst du dazu? Ich meine, das ist ja auch eine Seltene Kombination klar, ja. <lacht> als Schauspieler-Workshops für Gesangsschüler. Ich habe
1: eine E-Mail bekommen äh, von der Ite, die ich bis dahin noch nicht kannte, dass sie eben eine Gesangsschule haben in Augsburg und ich Augsburger bin und sie kennen <lacht> mich von Stunde Liebe. Die hat auch mitbekommen, dass ich, glaube ich, Workshops gebe und die wollten für sich ein bisschen einfach Schauspielunterricht, was man da so für Tools machen kann, so ein paar <lacht> Übungen... Und da haben wir uns getroffen und, und äh, haben wir viermal gearbeitet, mhm. wirklich sehr sehr spannend. Mhm. Und dann hatte sie die Idee, ob wir nicht gemeinsam so einen Workshop machen. Wollen. Mhm. Ja. Und das ist auch für mich natürlich dann spannend. Weil äh, wir dann da auch mitgesungen bei euch, als wir dieses Chor Circle Singing, haben. singing genau, äh, ja, genau. gemacht haben. Und es war auch für mich natürlich toll, weil ich überhaupt keine mhm. Hemmungen hatte, sondern ja da Auch einfach mitgesungen habe. Mhm. Und sonst war ich auch, also ich da diese, immer wenn ich singen durfte, sage ich jetzt mal, <lacht> im Theater auch, oh, treffe ich den Ton, treffe ich den Ton, treffe ich den Ton, ist es zu hoch? Und das nimmt einem natürlich auch die Freude.
0: Mhm. Ist das eine Voraussetzung als Schauspieler, dass du weil so das, war, das ich immer ich wieder. Voraussetzung ist natürlich
1: gut, wenn man singen kann. Okay. Ich war da in der Schauburg in München und äh, wir hatten öfter mal was mitgesungen. Okay. Und einmal habe ich mich dann da wirklich auch befreit, da war und kam es jetzt nicht so sehr drauf an, wie ich singe. Da habe ich dieses Lied gesungen, mein Maserati 200. Ah, cool. Und da kam es mehr so aufs Spiel an und das war so ein Macho-Ding und das hat mich sehr befreit und mhm. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Dann hatte ich drei Lieder zu singen. Wow. Und es hat einfach Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch die. Aber sobald
1: es wirklich halt die exakten Töne sein müssen, habe ich einfach mhm. ein bisschen Panik. Gehabt.
0: Ja, aber das ist ja, das ja das Weil mir eben, Menschen und das eben sind die
1: Glaubenssätze, wo wir es auch in ja. unserer Hypnose hatten, ich war dann da ich war in der Albert Greiner Gesangsschule in Augsburg mhm. und ich hatte äh, Betragen eine Eins, Stimmbildung eine 2 <lacht> und im Singen eine 3. Und da glaube ich, war ich der Einzige, und genau, das stempelt einfach an. Mhm. Und auch in der Grundschule haben wir zwei, jetzt nenne ich den anderen Namen nicht, wenn man den <lacht> hört. Äh, wir hatten eine drei. Und dann bin ich extra noch mal zur Lehrerin hin und habe gesagt, ich möchte bitte noch mal nachsingen. Weil mhm. meine 3 in der mhm. Grundschule ist im Singen schon einfach richtig schlecht. Und ich singe und dann sagte sie zu mir, Florian, beim besten Willen, ich kann dir nichts Besseres geben als eine 3.
0: Ach so, krass. So, und seitdem ja. ist für mich
1: auch Musik einfach ein bisschen unten durch.
0: Ja, total schade, gell? das drückt einem so einen Stempel auf. Das ja. ist ja auch wie, wie Kunst zum Beispiel, wie Zeichnen, das kann man eigentlich nicht bewerten. Ja. Also wenn Kinder dann ja. in der Schule in Kunst eine schlechte Note kriegen, gell? das ist eigentlich äh, liegt ja nur im Auge des Betrachters. Also. Ja. Und mit Singen genauso, weil ich denke, jeder Mensch kann singen. Also und du auch, ich habe dich ja jetzt gehört. naja, ich habe da eine gute Gesangsschule, kann ich dir empfehlen. <lacht> genau. Äh, ihr habt ja wieder einen Workshop, gell? In, Im Januar, glaube Nein, ich, steht hm. ein Termin an, äh, wo man sich anmelden kann. Also das kann ich dann für die Zuhörer auch als Link unten drunter da setzen. Okay. Dann können sie sich, also ich kann es wirklich jedem jedem nur empfehlen, wer irgendwie auf der Bühne steht oder auch gerade eben mit, äh, mit Gesang. Also bei mir hat der Workshop viel gelöst mhm. innerlich. Und ja, manche Sachen sind einfach verankert. Also gerade bei diesem einen Lied, wo ich da bei dem Workshop dabei hatte, ähm, wenn ich das singe, ich habe immer noch deine Präsenz hinter mir. Also, sehr, sehr das ist verankert und äh, ja, ist dann einfach mit der Situation verbunden und da kann man schon ganz, ganz gut was mit bewirken. Ja, Das zweite intensive Erlebnis, was ich mit dir hatte, das haben wir gerade hinter uns. Ich habe mich auf eine Hypnosesitzung äh, bei dir eingelassen. Es war mega intensiv und mega spannend. Und ja, vielleicht erklärst du einfach erstmal den Zuhörern, was ist denn Hypnose überhaupt oder was passiert da oder was, was kann man damit bewirken?
1: Ja, Hypnose ist erstmal mehreres. Also Hypnose ist zum einen der Zustand, wie man ist in Hypnose, in Trance, erklär ich gleich nochmal ein bisschen. Und das andere ist natürlich dann auch die geführte Hypnose, also es passiert etwas, was man dann halt eher Hypnose-Therapie nennen könnte oder mhm. Hypnosecoaching. Also jemand, der sich damit auskennt, führt jemand in Hypnose und in Hypnose, in diesem Zustand, arbeitet man dann. Und es geht darum, dass man in diesem Zustand von Hypnose eben zu anderen Bildern kommt, zu inneren Ressourcen kommt, zu Stärken kommt, die so jetzt in dem Bewusstsein vergessen sind. Mhm. Wenn ich jetzt, wie du vorhin sagst, wenn ich Stress habe, wie bei übermäßigem Lampenfieber, kann ich mich eigentlich auf nichts anderes konzentrieren. Das heißt, ich kann meine Arbeit als Sänger oder als Schauspieler mhm. gar nicht machen. Und wenn ich aber jetzt in dieser Trance bin, wo wir dann noch andere Gehirnwellen haben, die sich im EEG nachweisen lassen, dann komme ich zu anderen Bildern und kann da tatsächlich auch äh, im Gehirn, also neurophysiologisch, was verändern. Und, und darum geht es mhm. in Hypnose, dass Bilder ausgetauscht werden, dass neue synaptische Verbindungen entstehen und dass die alte Bilder überlagern, mhm. so jetzt mal mhm. ganz grob.
0: Wie kamst du dazu, auf die Idee Heilpraktiker zu machen, hypnose das ist ja jetzt doch was Komplett anderes als Schauspieler. es ist gar nicht
1: so sehr anders, okay. ich mal, weil man ja auch als Schauspieler oder als Künstler oder so viel in Bildern mhm. denkt. Mhm. Ja, und und ähm, wenn man jetzt zu einem Schauspieler sagt, du machst, schließ mal die Augen und so, dann schließt er die Augen mhm. und sieht gleich die Bilder. Wir mhm. haben ja auch den sicheren, schönen ja. Ort. Und, und das geht dann mit Künstlern recht Zügig. Mhm. Und deswegen kannst du auch mit Schauspielern, eben gerade wenn es um Lampenfieber geht oder mit Sängern Mhm. relativ Mhm. schnell was verändern. Und äh, andere Menschen haben vielleicht Schwierigkeiten, die Augen zu schließen und sich was vorzustellen. Und glaube ich, da als Schauspieler oder als Künstler ist man schneller in Sicherheit ähm, und kommt schneller zu diesen unbewussten Bildern, die dann Mhm. auftauchen, Mhm. die man verändern kann, mit denen man arbeiten kann. Also es gibt ganz viel in Hypnose um diese Ressourcenarbeit, dass man in Stresssituationen nicht an seine Kräfte kommt. Und da durch diese Entspannung, durch diese Trance, findet man sie
0: schnell. Mhm. Und das war dann auch die Verbindung, oder? Dass du gedacht hast, hey, ich die könnte Verbindung Schauspielern helfen, äh, äh, irgendwie, dass die da lockerer sind? Nicht? Der Weg war natürlich
1: auch ein viel längerer. Ich habe ähm, meine Sprecherzieherin, bei der ich immer mal wieder eine Stunde hatte, zu so, der habe ich gesagt: Mensch, bei uns bei Stunden der Liebe, da geht alles immer so schnell. Wir müssen die Emotionen eigentlich so auf Knopfdruck mhm. haben, habe ich mal so dahin gesagt Und dann kam mir das so bekannt vor. Und ihr Mann, der Franz Krieser, äh, ist war NLP-Coach. Mhm. Und dann habe ich gedacht: Bei dem nehme ich mal eine Stunde. Mhm. Und das war so toll, die, mhm. diese Stunde, dass ich gedacht habe: Wenn der mal so eine NLP-Ausbildung anbietet, dann mache ich damit. Ja, cool und habe ich da mitgemacht und da in diesem NLP-Ausbildung und dieser Practitioner-Ausbildung war ein Block Hypnose und das hat mich dann auch ganz okay. besonders fasziniert und so habe ich dann die Hypnose-Ausbildungen Nein. gemacht und so ging das Schritt für Schritt und dann hast du die Hypnose-Ausbildung und dann darfst du aber eigentlich jetzt mit den Dingen wie Ängsten und so gar nicht so richtig mhm. arbeiten damit, weil du da die Heilerlaubnis brauchst mhm. und deswegen habe ich dann noch diesen Heilpraktiker-Psychotherapie mhm. gemacht
0: ja, noch zig andere Ausbildungen habe ich gesehen, gell? Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie EMDR, und ist, ja, waren dabei, ja, EMDR, ja, genau. Ja, also ja, sehr umfassend. Ja, ja. Ist dann in dem, in dem Workshop jetzt von der Bühnenpräsenz, da hast du ja auch verschiedene Elemente, das war ja dann genau. auch aus Verhaltenstherapie und äh, Tapping und so weiter. Da genau, ist ja vieles genau, kombiniert. Genau, dann, genau, da ist ja, genau, ja
1: habe ich damit reingenommen. Und da siehst du dann, für den anderen ist halt das Hypnose weniger, da mache ich das dann äh, mit mit Klopfen oder mit EMDR, da hat man ein cooles oder eben mit Embodiment, Mhm. so ein gutes Embodiment, wenn man hat, also wenn es verkörperlicht ist, äh, kann genauso helfen.
0: Das heißt, jemand kommt einfach mit einem Problem zu dir und du schaust dann, was passt, oder? Also es ist nicht, bei jedem wird Hypnose gemacht, sondern du schaust einfach, welches von deinen vielen Tools passt. am besten. was ist da zum hilfreichsten, was am besten. Mhm. Ja, cool. Mhm. Ähm, Lass uns mal über das Thema Gewicht sprechen, weil das ist für mich am spannendsten (lacht) oder für meine Zuhörer, glaube ich, weil ich doch sehr, sehr viele Frauen als Zuhörer habe und auch meine Klienten. Thema Gewicht... ähm, wenn jetzt jemand herkommt und hat das Thema Gewicht und es will nicht gehen, was macht Hypnose da?
1: Also es ist wirklich noch mal muss man kurz sagen nicht so, dass mit Hypnose ja. ein Fingerschnitten ist. Es ist keine Zauberei. Ja? Was ich dann mit Hypnose versuche äh, oder woran man gemeinsam arbeitet, ist zu schauen, woran liegt es. Ähm, man bringt die Person wieder in ein Wunschgewicht, wie es sich anfühlen kann. Äh, wenn man das ideale Gewicht hat, mhm, was viele ja früher mm. hatten, wie man sich da bewegt, wie man in dem tollen Brautkleid von damals aus mhm. äh, so dass man das auch alles körperlich spürt und das an das dann hinzieht. Ne? Also dass du dann zu einer neuen Motivation kommst, wie die Motivation sich sportlich steigern lässt. Also dass die wieder mehr Lust haben, ins Fitnessstudio zu gehen, sich mehr zu bewegen. Mhm. Dann hatte ich zum Beispiel eine, Klientin, die war wegen was ganz anderem da und ihr dann erzählt, ah, sie hat zur Zeit immer so Lust auf Süßigkeiten. Mhm. Und dann habe ich auch einfach nur so beiläufig das dann bei der anderen Hypnose ja, so erwähnt genau. und habe ja auch ja. dann eine kleine Selbsthypnose-Geschichte mhm. äh, zum Thema Süßigkeiten und dann hat sich das für die auch wieder erledigt. Mhm. Mhm. Es gibt natürlich das hypnotische Magenband, das mhm. man setzen kann. Stimmt, ja. Speziell kann man in die Motore schauen, woran liegt es, sind es die Süßigkeiten, ist es der Sport, man kann den Stoffwechsel neu einstellen. Mhm. Mhm. So, das, ah, ja, das ist so eine Mischung aus ja. äh, mhm. vielen Dingen. Mhm. Aber wirklich Bewegung und Ernährung ist da natürlich auch ein wichtiger Brocken. Also dass War man dann auch ist denn die Ernährung ja. da, mhm. was kann man an der Ernährung machen? Mhm. Also beziehst ich du dann auch ideal, mit ein ja, ja, oder schon. Mhm. Ich habe ja. auch so eine training ausbildung ah, ja, gemacht. Cool. Ja. Da ist auch Ernährung dabei. Ja. So und es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern eben nicht alles falsch. Und das <lacht> ist äh, bei vielen schon hilfreich. Also ich hatte eine und die hat dann wirklich auch 20 Kilo abgenommen. Mhm. So hatte natürlich auch Gewicht mitgebracht. Ja. Und das waren dann auch über zehn Sitzungen und es fiel ihr ja halt leichter dann ähm, zum Sport zu gehen. Mhm. Es viel ihr leichter, anders zu essen. ist es viel ihr leichter, weniger zu essen. Es viel ihr leichter, in diesen Situationen, wo sie sonst gegessen hat, nicht zu essen. Na, da haben wir dann auch mit dem Anker gearbeitet. Mhm, genau. ähm, oder dann auch so Bilder wie na, der Staubsauger, der die Fettzähne auffrisst. Mhm. Und da schaust du halt auch, was kommt.
0: Also einmal wirklich Bilder, die ich kriege als Klient, wo ich mitnehmen kann, wo ich im Alltag dran arbeite mir die herholen kann, daran arbeiten kann und parallel wird im Unterbewusstsein aber was in Gang setzt, damit da was sich genau, verändert genau, sozusagen. Genau, es geht ja so? halt immer
1: nicht einen Weg von, sondern einen Hinzu. zu. Ja. Mhm. Es geht auch halt darum, ähm, Ist bei der Rauchempfindung das Gleiche, ne? du mhm. kannst jemandem nicht etwas wegnehmen, ja. sondern du musst ihm etwas geben. Mhm. Und so ist es da auch. Also deswegen, was ist das für ein Gefühl? Und das funktioniert eben mit Hypnose gut. Was ist das für ein Gefühl? Wie fühlt sich das an, mhm. wenn da 20 Kilo weniger sind? Was mhm. ist mir möglich, wenn ich äh, und wenn dieses Gefühl im Körper ist, dann zieht es mich auch woanders mhm. hin.
0: Wie ist das bei Raucherentwöhnung, wenn jetzt jemand wirklich äh, Kettenraucher ist, das wirklich endlich mal loshaben möchte, wie viele Sitzungen braucht man für sowas? Also es kommt natürlich auf jeden selbst immer an, wie aktiv ja. er ist, aber <lacht> so im ungefähr?
1: Ich biete das eigentlich gerne an mit vier Sitzungen, mhm. vier, fünf Sitzungen. Mhm. Es gibt die Raucher, die Wenig rauchen, da ist dann so diese einmalige Suggestionshypnose, mhm. die es so gibt. Meine erste Rauchentwöhnung, die ich gemacht habe, war die zweite, die hat, glaube ich, vier Schachteln Zigaretten geraucht. Mhm. Also die hat, hat ihrem, an ihrem Golfbag, hatte die dann fetten Aschenbecher. Die hatte überall in der Wohnung, die ist nachts, jede Stunde aufgewacht und hat mhm. geraucht. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich habe ihr gesagt, sie ist einen Monat, mal keine Freunde mhm. einladen, die mhm. Raucher sind. Mhm. Na, also es ist dann auch verbunden, es ist dann nicht mehr eben, du rauchst jetzt nicht mehr, ja. na, also ja. eben nicht dieser Schnitt, <lacht> sondern auch verbunden, äh, dass man die Rauchutensilien wegstellt, dass der Rauchersessel wegkommt, mhm. äh, dass wenn man jetzt aus der Kaffeetasse immer die erste mhm. Zigarette geraucht hat, na, dass man die Kaffeetasse immer in, in den Keller stellt, bis sich alles umgestellt mhm. hat. Und die war wirklich von diesen vier Schachteln auf null wow. und hat sich dann aber Freunde eingeladen, oder die waren im Urlaub, weiß ich nicht mehr, die alle Kettenraucher
0: mhm.
1: Und dann, das war dann nach sechs, sieben Tagen, glaube ich, hat die die getroffen. Mhm. Eine Woche, weiß ich nicht mehr genau, lange her. Und dann hat sie auch wieder angefangen, mhm. ist aber halt bei sechs dann stehen geblieben. Mhm. Also es waren dann sechs Zigaretten. Mhm. Aber an so ein paar Dinge muss man sich dann halten.
0: Ja, und ich... Stell mir auch gerade vor, also wenn ich das jetzt wirklich mal geschafft habe, ob jetzt Gewicht abnehmen oder Rauchen aufhören und halte es ein paar Wochen oder Monate und merkt dann, ich rutsche wieder ab, dann kann man doch einfach so eine Auffrischungshypnose genau. machen sozusagen und kommt dann schneller wieder rein, oder?
1: Auch da gibt's eben, arbeite ich dann gerne mit der Swish-Technik, die kommt mhm. auch aus dem NLP. Und das kann man auch dann selber immer wieder
0: auffrischen. Mhm. Ja, ja. Genau, also es ist eigentlich eine gute, gute Lebensbegleitung auch. Gell? Und mit der Zeit, stelle ich mir jetzt vor, wird man da auch selbst immer fitter drin, oder? Ja. Dass man die Sachen genau. dann anwendet. Mhm. An,
1: also ja. es geht schon auch darum dann, dass man das zwischendurch übt und wieder einsetzt. Es gibt dann immer gefährliche Situationen. Ja? So also was ich dann auch mache, ist, dass ich dann in einer Hypnose einbaue jetzt ist eine gefährliche Situation, ne, wo mhm. man normalerweise mhm. rauchen ja. würde, genau. wie geht man damit um, was kann man dagegen tun. Mhm. Wie hilft da das Unbewusste?
0: Ja, voll cool. Was gibt es noch? Was also jetzt haben wir äh, Gewicht abnehmen, rauchen, entwöhnen. Was, mit was kann man noch zu dir kommen? Was gibt es noch für Beschwerden, Krankheiten, Indikationen? Es gibt es nichts, Indikationen. Dass es nicht okay.
1: gibt, solange das natürlich nicht psychotisch ist, sondern ja. auch keine schwere Depression. Aber es können Befindlichkeiten sein, mhm. Verhaltensänderungen, mhm. Ähm, Phobien.
0: Ah, ja. Aha. Spinnenangst. Ja. Oh, da komme ich dann auch ja. mal hin. <lacht> ja, ich, ich <lacht> ja, die Spinnen hat vergessen, das, das ist ganz schlimm. Also ja. Äh, ja. ja, stellen wir eine Docke her oder sonst was, kein Problem, ja. aber die Spinne. Ja. Äh, es ist natürlich
1: auch ähm, evolutionsmäßig ein bisschen bedingt genetisch, dass die ähm, Biological Preparedness, dass man eher Angst vor Spinnen und Vögeln hat, als jetzt vor... Eine Meerschweinchen. Okay. <lacht> Weil früher ja Spinnen vielleicht wirklich gefährlich waren. Aber
0: mm-hmm.
1: Vögel, Dinosaurier. Mm-hmm. Und das ist so ein bisschen in uns drin. Ja. Also Spinnenangst ist schon eine verbreitete. Schon, gell. Aber <lacht> Wobei
0: ich kenne viele, also ähm, ja. ich bin es das nur ich schreibe wie am Spieß und jeder macht dann ich nichts und Glas und raus. Und ich denke, wow, <lacht> mutig. ich mach mich nicht mal einen Meter hin oder so. <lacht> Aber okay. Ja, man Angst.
1: kann ja eben gerade diese spezifischen isolierten Phobien vermeiden, mhm. außer du arbeitest halt, wo, wo viele Spinnen mhm. sind.
0: Weil du gerade Ängste sagst, fällt mir gerade ein. Also, es ist äh, zwar ein Thema, wo ich nicht gern drüber spreche, aber weil es jetzt gerade präsent ist, es haben ja so viele Corona-Angst. Könntest du da auch mit Hypnose was machen, dass man einfach nicht in diese Panik verfällt?
1: Habe ich bisher noch niemanden äh, mhm. gehabt. Ich glaube, es gibt auch wirklich Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben.
0: Okay. Auch da ja. ah.
1: müsste man ne, in einer Anamnese halt ja. einfach schauen, woher kommt das? Mhm. Was sind das genau für Ängste? Äh, und auch da dann einfach äh, Ressourcenarbeit. Mhm.
0: Aber wäre ja, also das ja, ja, ist ja, tatsächlich ja. so, Also wir haben schon viele in der Praxis, die wirklich extrem Panik schieben. Okay. Also das wäre ja. ja dann was, wo man sagen genau, könnte, genau, ähm, genau, genau. Neben der naturheilkundlichen genau. Behandlung könnte man mit Hypnose arbeiten.
1: Auch äh, zum Beispiel das Klassen. Ja, ja. ja. mhm. Also alles, was einen in die Selbstwirksamkeit bringt. Mhm. Ja, genau. Oder wie wir die 54321 mhm. haben, äh, weg von dieser so einer negativen Innenschau, sondern einen nach außen richten.
0: Ja, ja. ja weil du es gerade so sagst, diese 54321-Übung, also auch auf den für die, wo vielleicht auch mal zu den präsenz workshop wollen. Also man lernt auch Tools, die man für alles andere anwenden kann sozusagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur für Singen, mhm. sondern wirklich für mhm. jegliche emotionale Zustände sozusagen.
1: Aber auch da, was ja. gibt mir Sicherheit? Na, wie fühlt sich Sicherheit an? Weil wie gesagt, man ist dann, wenn man in dieser Angst ist, halt so fokussiert, dass nichts anderes mehr Platz hat. Mhm. Ja. Und durch ja. die Trance hat man wieder Zugang zu anderen Stärken, mhm. zu ja, Ressourcen zu einem mhm. Gefühl von Sicherheit. Wie fühlt sich denn Sicherheit wieder an? Welche Farbe hat das? Ja. Welches Gefühl ist das? Wie fühlt sich das im Körper an?
0: Mhm. So würde man Kann man sich eigentlich selbst hypnotisieren?
1: Ja, jede Hypnose ja. ist ja eine Selbsthypnose.
0: Also wenn du eine gibst, gehst du selbst mit? In Ach so meinst du? Na, Ich meine, wenn du jetzt was hast, kannst du auch selbst mit dir mit Hypnose Genau, so
1: wie es auch in meinem Aufklärungsbogen steht. Also, wenn jemand nicht in die Hypnose gehen will,
0: mhm.
1: geht er nicht in die ja. Hypnose. Ja? Deswegen ist eben letzten Endes jede Hypnose tatsächlich eine Selbsthypnose.
0: Mhm.
1: Und ich, wenn ich einen Auftritt habe oder irgendwas, wo ich auch eine Rede halten muss oder ja, was auch ja. immer, ähm, mache ich auch vorher immer die Selbsthypnose und stelle mir dann die Situation vor. Was kann alles passieren? Mhm. Ähm, was sagt der Regisseur zu mir, was kann da wieder alte Glaubenssätze, Mhm. Ah, da kommt da vielleicht wieder der Glaubenssatz, Mhm. oh, ich kann das nicht, äh, ich verhaspel mich oder ich verspreche mich und das gehe ich in den Muse durch und dann wissen das die Hirnareale schon und Mhm. dann ist man vorbereitet.
0: Mhm. Mhm.
1: Also äh, schlimm ist es ja, wenn man denkt, das wird schon, das wird schon, das wird schon Mhm. und wenn du dich dann gar nicht vorbereitet hast und du bist dann im Auftritt oder singst, dann kannst du es dann eben erwischen. Mhm. Und so ging es mir als Schauspielschüler, du bist gut vorbereitet und dann gehst du zum ersten Vorsprechen und weißt eigentlich gar nicht so richtig, was dich erwartet. Mhm. Oder als Sänger, du machst eine Ausbildung und dann bist du das zum ersten Mal vor Publikum und dann ist alles ganz anders. Mhm. Und das kann man quasi in Hypnose vorwegnehmen, weil es halt dann die gleichen Areale sind wie auch in echt.
0: Mhm. Mhm. Mega spannendes Gebiet so Gehirn, gell? Ja, also das ist, ist, äh, ist ja. spannend. Du hast einen ganz schönen Satz auf deiner Website stehen: Wir können uns in die Menschen verändern, die wir sein wollen. Also das glaube ich auch. Also viele sagen ja, nee, man kann Menschen nicht verändern. Also ich kann sicher keinen anderen Menschen verändern, aber ich kann mich verändern. Also da bin ich schon auch überzeugt davon und ist aber Arbeit? Ist Hypnose ein Werkzeug, damit wir da schneller zum Ziel kommen?
1: Genau, eigentlich so wie ich es vorhin schon gesagt habe, mhm. na, dass man in der Lage ist, halt eben neue Hirnzellen zu bilden. Mhm. Und eben durch diese Entspannung, also es müssen die Faktoren da sein, eine leichte Entspannung, Zugang zu diesem negativen Gefühl zuerst mhm. und dann die Überlagerung mit dem positiven. Und dann bilden sich da eben neue Verbindungen. Mhm. Und je öfter ich das mache, umso stabiler wird das. Also es wird jetzt nicht gelöscht, Negative, mhm. aber überlagert. Und deswegen kann ich mich verändern. Wenn, es muss halt eben dann auch auf allen Ebenen sein, ne? auf einer Verhaltensebene, wie wir es jetzt auch in der Öknoten nee. hatten, und auch auf einer körperlichen Ebene ähm, und eben dieses Pendeln zwischen diesen Situationen. Mhm. Aber, aber auch tatsächlich, ne, es ist ja die so der Charakter oder das Temperament ist von Geburt an da mhm. du kannst jetzt nicht aus einem der ganz kokolierisch ist einen ganz entspannten machen
0: mhm.
1: aber halt eben so dass er sich damit sich im Einklang fühlt. das zu so ja,
0: jetzt ja. Ja. sagen und man muss dann vorher eigentlich wissen was will ich oder also, wenn ich jetzt zur Hypnose komme, ich muss eigentlich wissen, wo will ich denn hin? Also genau. nicht, äh, ich, ich bin jetzt da, mach also, mal, genau. sondern ja, 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 ich muss schon genau. sagen, ja. von, mhm. zu dir, äh, was will ich denn? Oder wo will ich hin? Oder genau. was will und dann ich muss dann man dann schauen,
1: ob dieses Ziel natürlich auch ein passendes ist. Mhm. Für den mhm.
0: Mhm.
1: Also, wo wir das dann auch hatten, da am Schluss in der Hypnose mit diesem Ziel, wie fühlt sich das an, ja. wenn du diesen Satz ja. sagst? Und das muss stimmig sein. Mhm. Und eben der Körper darf einfach nicht vergessen werden, weil äh, das ist so das Erste, da sind so diese ersten Erfahrungen gespeichert und deswegen ist es wichtig, dass man den Körper immer mit anbezieht.
0: Ja, total spannend.
1: Es ist halt in dieser Hypnose, ist es zum einen von oben nach unten, also top down und bottom Mhm. up, wenn man beides hat. äh, Wenn du die Erinnerung veränderst und dann von der anderen Seite noch mit dem körperlichen kommst. Und dann sind die Chancen gut, dass es sich einfach anders anfühlt. Mhm. Und dann werden die Bahnen, die am Anfang Trampelpfade sind, halt einfach zu einer Autobahn. Mhm. Und wie gesagt, also das lässt sich echt neurobiologisch anscheinend ganz gut darstellen. Ne? Also eben im FMRT, dass, dass man das sieht, ne? wenn mhm. die Areale mhm. da an sind. Und was passiert, wenn diese ursprünglich nicht so schöne Situation dann überlagert wird?
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Gibst du noch Workshops, irgendwelcher Art, weil du vorhin was von Workshops gesagt hast, äh, mit, keine Ahnung, Hypnose, irgendwas in der Richtung?
1: Ich wollte immer schon Hypnose-Workshops anbieten, ja. eins, aber habe ich jetzt tatsächlich noch nie gemacht. Mhm. Wir haben ja auch ein Kind bekommen. Ja. und Ich habe tatsächlich noch keinen Hypnose-Workshop angeboten. Mhm. Also das, das ist jetzt nur der
0: Wink mit ja. dem ja. Soundbarn.
1: <lacht> die andere Arbeit da mit einfließen.
0: Ja. Ja. Genau. Aber man kann in deine Praxis kommen ja, so sagen. und Einzelsitzungen. Also ich äh, habe es ja. ja jetzt gerade live erlebt und erfahren. Also ich fand es schon sehr spannend, das vorher tatsächlich. Du schickst einen ausführlichen Fragebogen. Mhm. Ähm, das fand ich schon sehr intensiv, sich überhaupt erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wenn man immer, immer
1: so weit ausfühlt äh, oder ausfüllen kann, mhm. soweit es gut tut. Ja. Ja. Also mhm. wenn da jetzt... Ist natürlich kontraproduktiv, wenn da Dinge aufgerissen werden, die man alleine nicht händeln kann. Mhm. Ja. Aber es ist gut, sich vorher damit zu beschäftigen und dann ist man schon ein bisschen vorbereitet. Ja, ja. Das Unbewusste ist aufmerksam.
0: Mhm. Also, ich fand es ganz gut als Vorbereitung mhm. auch für mich, um so zu wissen, was will ich denn überhaupt. Ja, oder auch, also du magst das ja eh sehr, sehr achtsam, auch wie tief man geht und also auch das Vorgespräch fand ich sehr, sehr schön und achtsam und auch von der Hypnose selbst, also auch wenn da jetzt irgendwas wäre, was ich nicht will, man könnte abbrechen sozusagen, oder? Ja. Jederzeit. Ja, genau, ja. Also es gibt dann
1: mhm. also dieses vereinbarte Stoppsignal, ja. ich kann nichts gegen deinen Willen tun, ich kann dir nur einladen, die Dinge zu machen. Also mhm. wir haben jetzt natürlich ja heute für den Podcast so die typischen mhm. Hypnosedinge dinge gemacht, na, mit ja. der ideomotorik, motorik also das war das mit den Händen, Händen ja. Aber auch ganz klassisch ist eben dieser schöne, sichere Wohlfühlort, das zu ankern. Und genauso gut, aber wenn man sich dann kennt, dann muss es gar nicht diese Blickfixation mhm, zum Beispiel m- am Anfang sein. Also es ja. gibt immer so eine Einleitung, eine Vertiefung, die Arbeit und die Extraktion mhm. Also normalerweise klassisch wäre es so die Induktion, das war das, was wir hier gemacht haben mit, äh, du mit schaust in meine Scheine, Hand, ja, genau. Ja. Mhm. Äh, dann die Vertiefung mit den Treppen, mhm. ist auch, auch ganz typisch. Mhm. Dann die Arbeit, was wir da gemacht haben, mit dieser Leinwandtechnik. Ja, genau. mhm. äh, und dann die Extrusion. schließt sich wieder, ich zähle wieder hoch, mhm. du kommst wieder hier und jetzt mhm. an. Das ist ein Teil, aber genauso gut kann man das dann so ganz beiläufig in einem Gespräch machen. Mhm. Mhm. Dass man immer so paced, sitzt jetzt hier und nix mit dem Kopf und äh, hörst mir zu. Und so kann ich jemanden auch dann ganz entspannt und leicht Mhm. in so eine Arbeitstronung führen.
0: Also wenn jetzt jemand Angst hat vor Hypnose, oder irgendwelche komischen Bilder, es muss gar nicht ja. sein, sondern du kannst auch wirklich hier so eins ja, zu eins mit anderen Tools einfach arbeiten. Das ist eine absolute
1: Kontraindikation. Wenn ja. jemand Angst hat vor Hypnose, ja. Ja. macht man keine Hypnose. Ja. Ja. Aber deswegen kläre ich gründlich auf, mhm. ja, was ist auch der Unterschied zu einer show mhm. Wir haben ja auch da ein Element eigentlich aus dieser show machen, die oft ist dieses mit den magnetischen ah, ja. Händen, okay. ja, das wir Aha. auch gemacht haben. Ja. Und da sucht der dann raus. Aber auch Schulhypnose ist letzten Endes eine Hypnose, aber da machen dann auch nur den mit, die darauf Lust haben. Mhm. Also, das sind noch ein paar andere Faktoren, warum Schulhypnose funktioniert. Es also wird natürlich auch keiner der Loser sein, der dann nicht wie ein Huhn gackert. Ja, ja, okay. Aber es ist auch
0: Hypnose. Mhm aber hat jetzt mit deiner Arbeit einfach nein, nein. So gar nichts dann zu tun, dass man sich das nicht falsch und vorstellt. So und,
1: ähm, das ist natürlich auch ja. in jedem Fernsehfilm oder Kinofilm Hypnose immer noch so dargestellt, mhm. wird, wie Hypnose nie war. Ja.
0: Nee, also das kann ich jetzt auch von der Sitzung sagen. Also man ist immer da. Also ich kann immer antworten, wenn ich will. Genau. Äh, manchmal will man einfach nicht. Ja, aber man auch <lacht> Ich habe nicht ja, mit genau, dir. Ja. Es, war, äh, ja, es war einfach der Impuls nicht da. Und ja, ich habe einfach sehr starke, kraftvolle Bilder bekommen, die ja. ich jetzt mit Haupt nach Hause nehmen kann. Und was ich total schön finde, das wusste ich vorher gar nicht, dass du jetzt gesagt hast, ich kriege jetzt auch nochmal eine, Hyp- eine Meditation oder sowas zurückgeschickt, genau. dass ich mhm. daheim üben kann. Also das ist dann schon sehr, sehr also es geht umfassend.
1: auch darum, dass einfach für viele einfach das erstmal hier ein Erlebnis ist, wo man in der Hypnose so sein darf. Mhm. wo niemand etwas von einem will, wo niemand etwas erwartet. Es ist einfach hier in diesem Sessel deine Zeit.
0: Mhm.
1: In der was Neues entstehen kann oder ein Gefühl, ein Erlebnis, das lange nicht da war. Und wenn jetzt auch jemand gerade depressive Züge hat, Mhm. äh, auch da bist du eingeengt Mhm. und erinnerst dich nicht an schöne Momente. Mhm. Und dann kann man auch einfach wo war es denn schön? Was hast du denn gerne mhm. gemacht? Ja, früher war ich gerne Skifahren. Ach, und dann hörst du einfach, äh, wie die Ski im Schnee, mhm. was machen die Verein? Geräusch, wie riecht der Schnee, wie schmeckt der Almdudler? So, ja, ja, und ja. dann bist ja. du eben über ja. diese fünf Sinne, WAKOK nennt man das, visuell, auditiv, mhm. kinesthetisch, olfaktorisch, äh, bist du in einem Erleben. Mhm. Und das kann man mhm. dann halt auch äh, körperlich ankern. Mhm. Und dann ist äh, dieses Gefühl da. Mhm.
0: Ja, es war so ganz am Anfang war schon so ein bisschen Gefühl von oh, Wellness. <lacht> nein, 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 nein. Schön. <lacht> genau. Mein Podcast geht ja um Gesundheit, um Ernährung, Bewegung, Selbstliebe, Stress und so weiter. Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass es für dich auch eine große Rolle spielt in deinem Leben. Du siehst sehr fit aus, du siehst wesentlich jünger aus, als du bist. <lacht> von daher denke ich, also, ich denke, sowas kommt nicht von alleine. Ich denke, dann magst du sicher was. Magst du was mit, äh, für deine Gesundheit, für deinen Körper?
1: Ich habe auch da natürlich viele Phasen durch. Okay. Äh, ja, <lacht> ja, ja, ähm, Und aha, dann b- vor drei, bis vor drei, vier Jahren mal richtig viel Sport gemacht. Mhm. Und habe mir dann übermütig äh, die Bizeps-Szene gerissen im oh, Filmstudio. Ja, okay. das war echt. Äh, mhm. ich, wir haben da so einen neuen, wie so einen kleinen Münchner Park bekommen. Und ich wollte einer Frau zeigen, <lacht>
0: okay. ich
1: bin hoch und es macht Erdsch. Ja. Und das war dann wieder ein Rückschritt. Und mhm. jetzt haben wir eine Tochter bekommen mhm. vor einem Jahr. Und da bin ich jetzt wirklich sehr nachlässig. Und ich merke, während Corona habe ich wirklich viel auch zu Hause trainiert. Mhm. Und das fiel mir jetzt auch schwer. Mhm. Und ein Fitnessstudio ist das Einzige, was ich jetzt ein bisschen vermisse. Mhm. Aber natürlich, wenn man sich dann damit beschäftigt, weiß ich, wann esse ich mal weniger, wann esse ich was. Ähm, also ich glaube, es ist schon gut, dass man immer mehr darauf schaut, was isst man oder, oder was ja. macht dick.
0: Ja, das schade. Dass man nicht einfach
1: wie früher, oder habe ich natürlich dann auch gemacht, äh, einen Drehtag gehabt, dann zwei Wochen lang nichts gegessen. Mhm. So, und was geht weg? Äh, der Muskel geht als erstes mhm. Dass man nicht immer wieder in die gleichen Fehler tappt.
0: Mhm. Ja, ich sage auch immer, man soll nicht, was weiß ich, zehn verschiedene Nahrungsergänzungsmittel essen, sondern man soll das weglassen, was meine Vitamine verbraucht. Weiß. Also, und das ist ja der Knackpunkt. Aber es ist schon,
1: auch finde ich, tragisch zu sehen, wie anstrengend es ist, Muskulatur aufzubauen mhm. und wie schnell. Riese <lacht> 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 Sache. <ist> das Gewicht war dann das Gleiche bei mir.
0: Mhm.
1: Und nach diesem Jahr oder ein halbes Jahr habe ich mich dann mal gewogen, ich habe sogar weniger gewogen, mhm. ja, aber das Fett Na, ist mehr halt geworden nur, mhm. und die Muskulatur hat weniger, ja, und das ist halt so ein Kampf, der schon zäh ist.
0: Mhm. Ja, aber wenn die aber Tochter jetzt dann das Laufen anfängt, ja. dann kannst du Spielplatz <lacht> und dann Klimmzüge du ja. und solche Sachen dann machen. <lacht> dann wird man wieder fit, ja. sozusagen. Nein,
1: ich mache dann natürlich schon was, ich mache dann auch EMS, aber wenn du halt von, ich war früher halt viermal, ja. Und viermal auf null oder einmal ist dann mhm. schon, das schon... Merkbar
0: äh, ja So sonst irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten, so Richtung Meditation oder Entspannung oder wie du den Tag beginnst oder so Nein, was ich
1: äh, schon mache, ähm, ist eigentlich täglich äh, beim Einschlafen eine Selbsthypnose. Ja. Mhm. Mhm. Oder natürlich auch mal tagsüber, ne, wenn wir so diesen ultradianen Rhythmus haben. Mhm. also Du hast immer so alle eineinhalb Stunden so ein kleines Tief. Und da mache ich dann mal kurz die 54321-Übung, mhm. mhm, eine ja. kleine Fantasiereise. Ja, genau.
0: Also die Tools sind dann doch ziemlich ja, 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 integriert. Also ja, ja, ja. was man selber so verankert hat, ist, das wendet man dann auch an.
1: Oder was ich dir auch ja. erzählt habe, dass ich fürs ins Bett bringen, wenn es mal länger dauert, mhm. mit der kleinen eben auch so ein Q-Embodiment hat, mhm. das mich dann da sehr
0: entspannt mhm. macht und gelassen ja, macht. Ja. Ja, finde ich total wichtig, dass man solche Tools einfach hat, ja. wo man selber mit sich einfach was arbeiten kann.
1: Sonst morgens nicht morgens
0: Ist nicht deine ist. Zeit, <lacht> ja, na, ja, das kann ich gut nachdenken. Das ich auch
1: wirklich verändert, ne. ist, uh-huh. ne, schrittweise immer früher geworden.
0: Ja, ich mache tatsächlich früh im Bett, im Bett schon mit Kopfhörern eine kleine Medi und das mhm. ist dann ein langsames Aufwachen, wenn die Medi rum ist, dann bin ich auch so weit, dass ich aufstehen oh, kann, schön. von daher... Weil so Wecker klingeln, Augen auf, aufstehen, ist auch nicht so meins. Ja, schön. Ich habe jeden Interviewpartner, habe ich immer ein paar ähnliche, gleiche Fragen. Jetzt kommen diese Fragen. Was ich ganz spannend finde, so generell so von Menschen, die einem begegnen, zu wissen, welche eins, zwei, drei Dinge sind dir am wichtigsten im Leben?
1: Es ist ganz schwer für mich auf diese Fragen zu antworten, weil für mich tatsächlich oftmals auch die Dinge gerade wichtig sind, die ich gerade tue. Mhm. Das kann sich auch Mhm. äh, verändern. Jetzt gerade natürlich ist für uns äh, oder für mich meine Tochter äh, das Wichtigste, aber äh, mir sind eigentlich viele Dinge wichtig und auch gleichzeitig dann wieder unwichtig. Also, Mhm. ich habe. Was antworten denn so? In welche Richtung ist das eigentlich gedacht, die Frage? Genau was das ist bei
0: jedem anders, aber ich finde, ja, klar, Also sobald man Kinder hat, denke ich, stehen Kinder damit ja. an erster Stelle. Ja, okay? man, also, ja,
1: das ist so eine typische Antwort. Ja, aber es ist ja, tatsächlich die Ja, aber es ist.
0: Die Antwort, die ja, da das. Ist, ist. Also das steht an aller, allererster Stelle bei genau. mir, meine Kinder. Also da kann alles andere, lasse ich stehen und liegen, wenn was mit den Kindern ist. Also das ist was, was, was einem wichtig ist. Oder Kinder, Familie oder auch Gesundheit bei mir zum Beispiel. Also mir ist Gesundheit wichtig. Da ist wie bei dir in der Hypnose, dass ich ein Bild habe, ich will eine fitte Alte sein. Mhm. Mhm. Also das ist mein Antrieb sozusagen. Und äh, damit ich mit 80 und 90 einfach auch noch beweglich bin und äh, ja. gesund mhm. bin, muss man was dafür tun. Also von das daher, das, das ist mir wichtig genau. sozusagen. Ja, ja. Gut. Gut. So, jetzt bist du wieder dran. <lacht>
1: Das ist mir wirklich auch wichtig. Okay. Aber genauso wichtig kann mir dann auch sein, einen guten Wein zu trinken. Ja, ja, das und dann äh, gehen wir total auf, äh, mit meinem Schwager zum Beispiel, äh, wenn wir in Italien sind, dass wir da ein tolles Weingut fahren mhm. und einen mhm. tollen Amarone ja. trinken. Ja, das ist dann auch was Wichtiges. Mhm. Oder toll essen.
0: Ja, das ist ja auch Gemeinschaft dann. Oder ja, sich Zeit nehmen, Entspannung. Also das ist, ist ja, das mir ist ganz wichtig, wichtig dann wieder ja. eine
1: Weiterbildung zu machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, dann ist es wieder wichtig, äh, zu drehen. Mhm. Dann ist es mhm. wichtig, der Workshop. Also für ja, mich sind die ja. Dinge, die ich gerade mache, eigentlich wichtig. Mhm. Ja, voll schön. Ah, das passt ja nicht so die Antwort. Nein. <lacht> nein, glaub, nein, ich find, nein,
0: nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es total schön, äh, auch wenn man so vieles hat, was ja. einem wichtig ist, weißt Also das ist halt ähm, auch die Arbeit, die man tut, dass man die mit Freude und mit Liebe tut. Ja. also und, und dann ist es einem auch wichtig. Also mir ist auch meine Arbeit mega wichtig. Also, oder ich sage mal so, mir sind die Menschen dahinter wichtig. Wenn die mit einem Problem kommen, zu ja. schauen, denen zu helfen. Was, was kann ich alles auspacken, um denen zu helfen, sozusagen? Ja. Äh, nein. Nein, mega schöne Antwort. <lacht> okay, leichtere Frage. Was macht dich glücklich?
1: <lacht> Cliff, ich mache mich tatsächlich auch für wirklich viele Dinge. Also ich glaube, dass ich ähm, auch leicht glücklich zu machen bin. Auch mhm. da sind es wirklich die, die, die kleinen Dinge. Auch jetzt jetzt komme ich immer wieder mit den Gleichen. Ne? Auch jetzt ist es halt, gerade die Tochter. Ja, klar. Äh, einfach mhm. brutal spannend, dass wenn da was Neues kommt. Mhm. Die zum ersten Mal tatsächlich einfach winkt. Ja, ja. Das ist so Wahnsinn. Das mhm. ist einfach gigantisch. Ne? Und das äh, macht dann glücklich. Ja voll. Ähm, aber auch natürlich macht es mich glücklich oder macht Spaß, wenn wir so eine Hypnose haben mhm. wie eben. Mhm. Ich bin auch glücklich, wenn ich mit meiner Frau am Abend äh, zu Hause Fernseh schaue. Mhm. Ich bin ja leider jetzt auch keiner, oder was heißt leider? Wir beide nicht, die jetzt sagen, ja, wir, wir müssen in die Berge. Nein, jetzt sind wir hier in Rosenheim. Mhm. Die Berge sind
0: vor der Nase. Vor der Nase <lacht>
1: ja, und, äh, wir waren jetzt in den sieben Jahren, wo ich hier bin, in acht Jahren drei, viermal. Mhm.
0: Ja.
1: Ja, aber wo so sind wir glücklich? Wir sind einfach glücklich, wenn wir zusammen sind. Ja. Und auch wenn wir essen gehen mhm. und auch wenn wir gemeinsam bewusst am Abend eine Serie schauen.
0: Mhm. Ja, und da, so
1: da freue ich mich drauf. Ja. Da, da freuen wir uns beide drauf. Ja. Ja, also das ist jetzt nicht, wir schauen es jetzt nicht um Zeit Sich berieseln zu lassen oder Weil Es
0: ist doch total schön, wenn man so in Anführungszeichen kleine Sachen hat, die ja. einen glücklich machen. Ja. Und dass man nicht, was weiß ich, den Porsche braucht oder die Weltreise, dass man glücklich ist, heißt. Sondern wirklich, hey, wir sitzen auf der Couch und sind zusammen als Familie und sind glücklich. Also das ist doch total schön. ja, ja
1: Natürlich auch ein schöner Drehtag äh, machen wir ja. wirklich. Also alles, was Spaß macht, oder wenn es halt im, im Körper zu spüren ist.
0: Mhm. Auf dem Workshop,
1: ne? wenn wir diese Momente, die wir in diesem ja. Workshop hatten, ja, das ist doch, das kann man doch gar nicht beschreiben. Mhm. Das ja. ist dann da und, und, und alles passiert von selbst. und
0: Macht glücklich. <lacht> <lacht> genau. Noch so eine schwierige Frage, was sind deine 1, 2, 3 Stärken?
1: Wenn mich wirklich was fasziniert, dann bin ich ausdauernd dabei. Mm-hmm. Also ich habe dann wirklich eine Ausdauer und eine Kraft für diese Sachen. Mm-hmm. Jetzt kommen wir auch gleich zu den Schwächen, die kommen bestimmt auch.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Weil ich auch an vielem vielleicht zu wenig Interesse habe oder kein Interesse habe oder es mich nicht interessiert.
0: Okay. Aber wenn dich was interessiert, dann ziehst genau. du es durch, dann bist du diszipliniert. So genau, gesagt. genau, mhm, genau,
1: ja. Und dann, dann bin ich da, gehe ich dann auch voll drin mhm. auf und mhm. äh, informiere mich und hole mir das noch und das noch und mhm. das macht mir dann voll Spaß. Und ich glaube, das ist eine wirklich eine Stärke.
0: Mhm. Ja.
1: Eine Schwäche ist auch, dass ich viele Dinge, die ich vielleicht auch hier anbiete, manchmal bei mir nicht mache.
0: Mhm. Mhm. Man vergisst sich manchmal. Also ich, mal, ja. Genau. Ja.
1: Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich das... Äh, ich bin so vom Temperament her auch eher nicht so der ganz Gechillte, <lacht> sondern könnte auch eher schnell ein bisschen... Mhm. Ja, und das zeigt sich vor allem... Ich habe früher mal recht viel Golf gespielt. Und da hätte ich auch Hypnose sehr gut gebraucht. Okay. Aber da ist wirklich, glaube ich, eine Schwäche. Da konnte ich Hypnose schon, dass ich das für mich selbst mhm. nicht angewandt habe. Aber man braucht auch jemanden. Also natürlich ist, ich habe vorhin gesagt... Jede Hypnose ist selbst aber mhm. es ist immer viel, viel tiefer ja, und viel, viel, äh, geht viel, viel weiter, wenn das jemand mit anmacht. Ja,
0: da schaltet sich dann doch der Verstand. Ja, genau, wieder man ein. Ja, genau. Du musst ja gleichzeitig ja, dann, steuern. Ja. Mhm.
1: Aber da konnte ich mich zum Beispiel beim Golfen nimmt man wirklich sein ganzes Ego mit. Also wenn man den Menschen <lacht> kennenlernen möchte, dann kann das ist
0: man.. Das
1: weißt du, ruckzuck, lieber nicht. Okay.
0: <lacht> Ja, das da, da
1: siehst du, wer tatsächlich wer gechillt ist, mhm. und siehst, wer sich aufhört, wer verbissen ist, mhm.
0: na, wer... Unbedingt wer gewinnen ist, will.
1: Ja, okay. ja, alles, das passiert alles
0: und in 18-Loch passiert ziemlich viel. Okay. Ja, und da ist. kennt
1: man sich selbst dann sehr gut
0: mhm. und die anderen. Sehr spannend. Ich liebe Postkarten, ich liebe Postkartensprüche. Hast du ein Lebensmotto, hast du irgendeinen Spruch, irgendwas, wo dir so durchs Leben hilft, ja. dich begleitet?
1: Tatsächlich komme ich jetzt da mit dem, was wir auch in der Hypnose hatten. Ja, das wir war ja auch
0: Geschichte. sehr spannend, deine Geschichte nicht mehr. Das stimmt, schon fast vergessen. Ja,
1: ja. Und eine, die mich wirklich beeindruckt hat, ist die Geschichte, wie der Bauer ein Pferd hat. Und ich jetzt es jetzt ein bisschen verkürzt: ihm haut das Pferd ab, und er ist sonst ein armer Mann. Und das ganze Dorf kommt und sagt: Oh Mensch, du armer jetzt ist dein einziges Pferd weg. Das tut mir so leid, furchtbar. Und der Bauer sagt: Ja, schauen wir mal, man wird sehen. Und am nächsten Tag macht sich der Sohn von dem Bauer auf den Weg, sucht das Pferd und findet das Pferd, und da sind noch Drei andere Wildpferde, mhm. die sich anfangen lassen. Den nimmt er mit. Und er hat jetzt die vier Pferde da. Und dann kommt wieder das Ganze drauf. Mensch, das ist ja super. Du hast ja ein Glück. Jetzt hast du nicht nur dein Pferd wieder, sondern auch noch drei andere. Boah, das ist ja wirklich toll. Du bist ja so ein glücklicher Mensch. Und er sagt, wieder her. Schauen wir mal. Werden wir schon sehen. Und am nächsten Tag reitet der Sohn von ihm das erste Pferd ein. Der fällt runter vom Pferd, bricht sich das Bein. Das ganze Dorf kommt wieder, oh Mensch, du armer Bauer. Jetzt hat sich dein Sohn den Fuß gebrochen, du selber bist auch alt, kannst nicht mehr richtig viel tun. Dein Sohn, wie soll es jetzt weitergehen? Und du armer, armer. Der Bauer sagt, schauen wir mal, sehen wir schon. Und dann bricht der Krieg aus. Alle jungen Männer werden eingezogen aus dem Dorf, nur der Sohn vom Bauern nicht, weil er eben das gebrochene ja. Bein hat. Und alle sagen wieder, oh, du wirst sehr glücklich. Und er sagt, man wird sehen. Mhm. Und das ist für mich dieses, weil ich wirklich ja auch früher auch Auftrittsängste hatte, Mhm. oder oder dieses, dieses, man man wird sehen, man weiß es nicht. Mhm. Man weiß es nicht. Also ich bin jetzt keiner, der dieses Positive, man muss positiv sehen, Mhm. sondern man weiß es nicht. Mhm. Und ich finde dieses, man weiß es nicht, äh, etwas ganz Befreiendes, etwas ganz Schönes. Mhm. Und diese Metapher, die hat mich also wirklich beschäftigt und, und, und beeindruckt. Mhm. Man weiß es nicht. Weil es geht ja nicht darum, sich etwas einzureden. Ne? Mhm. Ja. Man weiß es nicht.
0: Ja, man darf einfach die Situationen annehmen, die da sind, oder die ja, die Möglichkeiten sehen, glaube ich. Also, es geht, ja. geht
1: auch in der Geschichte nicht darum, dass man was Negatives ja. sieht. Aber übrigens, also bei allen Metaphern, auch bei der Schlossmetapher, mhm. die ich in der Hypnose erzählt habe, ist für jeden, jeder Mensch zieht da was anderes ja. raus. Ja? Je, jeder jetzt in diesem Zustand der Trance äh, nimmt sich das, was er in dem Moment braucht für mhm. sich. Mhm. Und das ist das Spannende an der Metaphernarbeit mhm. in der Hypnose.
0: Ja, also die Hypnose war wirklich sehr, sehr umfassend und intensiv. <lacht> die Geschichte, die jetzt schon fast vergessen also ich kann wirklich jedem... Ja, jedem nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, ein Anliegen hat ja jeder in jeder Art und Weise. Also ich schicke die gerne jetzt alle zu dir. <lacht> und wer hier zuhört, ähm, ich verlinke deine Website, die Schön. du hast, mhm. und den Workshop im Januar. Mhm. Und ja, ich fand es eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit ja. mit dir. Fand ich auch. Ich danke also ich dir. Dankbar, sehr, sehr, sehr herzlich. <lacht> Und jetzt hast du mich glücklich gemacht (lacht) mit dem schönen Interview und ja, dass du dir auch die viele Zeit dafür genommen hast.
1: Sehr gerne, auch sehr spannend. Ich
0: danke dir sehr herzlich. (lacht) Ja, das war das Interview mit Florian Stadler. Ich hoffe, du hattest Spaß daran und kannst ganz viele neue Ideen und Ansätze mit rausnehmen. Und ja, vielleicht probierst du es ja einfach mal aus dich auf das Gebiet der Hypnose zu begeben. Ich habe sehr ja live mitgemacht und ich kann es wirklich empfehlen. Es war eine sehr spannende Erfahrung, vor allem, da auch noch so viel nachbereitet wurde. Also ich habe Unterlagen, wo ich mitarbeiten kann. Ich habe Meditationen bekommen, die mich gerade in meinem Alltag begleiten. Und vielleicht ist das ja auch für dich eine spannende Möglichkeit, deine Probleme oder kleinen Baustellen anzugehen. Ich verlinke dir die Seite hier unter dem Beitrag, kontaktiere ihn doch gerne oder folge ihm auf Instagram. Und im Januar, wie gesagt, ist der Workshop in Augsburg, das verlinke ich dir auch. Und wenn du sonst noch Fragen hast, dann schreib mich gerne an oder gib uns doch auch gerne Rückmeldung, wie dir die Folge gefallen hat. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Alexandra.